0: có lẽ thứ khiến tôi nhớ thương và lưu luyến nhất quãng đời sinh viên đẹp đẽ chính là tình bằng hữu cùng những ngày rong ruổi ở trọ khắp sài gòn vậy nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về ký ức đó thông qua bài viết khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn những ngày chuẩn bị lên sài gòn học đại học Tôi tưởng tượng về một thành phố xa hoa, một cuộc sống đẹp đẽ lung linh sắp sửa chờ đón mình. Tôi sẽ ở đâu đó gần nhà thờ Đức Bà, sáng sáng tản bộ ra hồ con rùa, nhà hát lớn để dạo mát. Tối sáng học bài ngoài ban công, nhìn xuống đường thấy người ta đang dạo phố đêm. Sài Gòn trong mắt tôi hồi đó là Thảo Cầm Viên, là chợ Bến Thành, Đầm Sen, Bến Nhà Rồng. Là những tòa nhà chọc trời hiện đại Đó là những gì tôi biết về Sài Gòn Khi xem qua tivi từ nhỏ Và tôi mong lắm Ngày mình sẽ được sống trong lòng thành phố Lãng mạn và đầy mộng mơ Nhưng rồi Nơi tôi dừng chân Lại là làng Đại học Thủ Đức Sau 2 tiếng ngồi xe đò cùng ba Tôi nhớ hoài cảnh Hai cha con khệ nệ giỏ quần áo Sách vở. Đồ đạc lĩnh kỉnh Lội bộ chán chê từ quốc lộ Vào trường nhân văn để nộp hồ sơ nhập học Rồi lang thang Từng con đường nhỏ trong làng đại học Để tìm phòng trọ Sau khi chậm chân đăng ký chỗ ở Trong ký túc xá Tôi gặp được Quang Người bạn đầu tiên ở Sài Gòn Khi cậu ta cũng đang lần mò Tìm phòng trọ Quang chỉ khác tôi là Cậu đi có một mình Chẳng may mắn như tôi có ba bên cạnh và trên vai của cậu còn đeo thêm một cây đàn guitar. Hai kẻ xa lạ, sau vài phút ngơ ngác nhìn nhau, rồi mỉm cười khi biết mình cùng chung mục đích. Chúng tôi tìm được một căn phòng nhỏ, nằm lọt thỏm giữa một rừng tràm kế bên trường Nhân Văn, gồm ba dãy phòng do một thầy giáo nông lâm về hưu xây dựng. Bà tôi nói, hai anh em đã có duyên gặp nhau thì nên ở chung, có thể giúp đỡ nhau, Lại tiết kiệm được một khoản chi phí hàng tháng Thế nên tôi và Quang chính thức bắt đầu cuộc đời ở trọ Những mộng mơ về cuộc sống thị thành lấp lánh trong tôi Nhanh chóng bị dập tắt Bởi sự thưa thớt và có phần thiếu thốn Của làng đại học 16-17 năm về trước Xem ra cũng không khác ở quê tôi là mấy Những dãy nhà lụp xụp với hàng quán ven đường Mấy rừng tràm và hồ đá nằm xen lẫn giữa các trường đại học, đêm về lặng ngắt như thôn quê. Đó không hề là Sài Gòn lung linh như tôi ảo tưởng. Khu chợ nhỏ nằm gần trường, gồ ghề những ổ voi, ổ gà. Hồi đó, hai đứa tôi đi chợ chỉ mất 15 ngàn là có thể ngồi ăn cả ngày, mua về nấu nướng đơn giản cùng cái bếp ga mini của Quang. Mấy chục sinh viên trong xóm trọ đều là dân tứ xứ, Bắc Trung Nam đủ hết. Ban ngày bận biểu đi học, đi làm thêm. Tối đến, cả dãy phòng trọ mới có dịp cùng nhau sáng đèn. Phòng này nấu ăn, phòng kia chạy qua xin chút hành, chút nước mắm. Có khi chẳng hẹn mà gặp, những ngày cuối tháng nhìn qua cửa phòng, thấy cả đám cùng xì sụp hấp mì tôm. Tôi nhớ hoài những đêm cúp điện Cả xóm trọ trải chiếu ra giữa sân Thắp đèn cày Bật đèn pin Đứa góp gói mì Trái xoài trái ổi Đứa đem mấy món quà quê Dăm ba xị rượu đế Rồi cứ thế ngồi tâm sự chuyện buồn vui Của những ngày tháng xa nhà Tới tận khuya Và những đêm đó Làm sao có thể thiếu được tiếng đàn guitar của Quang Cùng những bài hát sinh viên mà đứa nào cũng thuộc nằm lòng Cứ mỗi lần tiếng đàn của quan cất lên những giai điệu mộc mạc Là cả đám lại đồng thanh Đời sinh viên sống trong tình bạn thân Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn Tôi và quan đã dần quen với những ngày tháng sinh viên như thế Kể cả nết ăn nết ở của nhau Cũng từ từ học cách thích nghi để chung sống hòa thuận Tôi miền Nam, thích ăn ngọt. quan miền Trung, quen ăn mặn. Tôi thích mọi thứ ngăn nắp. quan lại hay bày biện và thích trữ đồ cũ. Cái gì cũng đòi giữ lại, nên phòng trọ đã nhỏ lại càng chật ních Tôi học nhân văn. quan học tự nhiên. Giờ giấc sinh hoạt, đi học, đi làm, mỗi người mỗi khác. Hôm nào bận rộn, chẳng kịp nấu nướng, thì cả hai hẹn cùng nhau đi ăn hủ tiếu gõ hay cơm tiệm gần trường hồi đó cơm sinh viên có bốn ngàn một dĩa à cơm thêm với rau sống miễn phí nên đám sinh viên cuối tháng hết tiền bám trụ triền miên quan tướng tá to khỏe nên mỗi lần đi ăn lúc nào cậu ấy cũng gọi tới mấy dĩa cơm thêm rồi xin thêm canh xin thêm nước thịt tới mức tôi ái ngại cái thằng đúng là tốt bụng nhưng mà quan tốt bụng thiệt những đợt tôi bị sốt nằm nhà mấy ngày Cậu ta nấu cháo, mua thuốc Và chăm sóc tôi kỹ lưỡng hệt như má tôi ở nhà Với người lạ cũng vậy Nhiều lúc trong túi chỉ còn vỏn vẹn vài ngàn ăn cơm Vậy mà thấy bà già bán vé số tội nghiệp đi ngang Quang vét hết mấy đồng cho người ta Rồi về phòng trọ Xin gói mì ở kế bên ngồi nhai trẹo trạo Quang nói Má cậu ta dặn Sống sởi lỡi trời mới cho Trời đất ơi, lời đầu tiên nghe Quang thốt ra câu đó, tôi giật mình bật cười. Ê, tao với mày á cuối cùng cũng có điểm chung rồi nè Quang. Má tao á nói câu y chang mày luôn. Nói xong, hai đứa tự nhiên nhớ nhà. Tôi kiểu sến sến, nên nhiều khi hay ngồi ngẩn ngơ nhớ nội nhớ má rồi gọi điện suốt, dù quê tôi sát bên. Còn Quang... Một năm chỉ dám dành tiền Để về quê một lần Vì đường xá xa xôi Xe cổ đắt đỏ Bao nhiêu tiền thù lao đánh đàn Ở nhà hàng tiệc cưới Rồi dạy kèm guitar Cậu ấy chỉ chừa lại một phần nhỏ xíu Để chi tiêu và học hành Còn lại gửi hết về nhà Má tôi biết chuyện Nên lần nào gửi đồ ăn dưới quê lên cho tôi Má cũng gửi nhiều Để tôi với Quang ăn cùng Rồi lâu lâu lại kèm thêm một ít quà biểu Quang gửi về cho gia đình. Có lẽ, thứ giúp chúng tôi gắn bó như tri kỷ chính là sự chân thành và thấu hiểu. Hơn hết, chúng tôi luôn cảm kích về những điều người này làm cho người nọ, dẫu chẳng đứa nào nói ra bằng lời. Tôi nhận ra, mình và Quang còn giống nhau ở một điểm, đó là có nhiều ước mơ bay bổng. Thích một đời sống tự do và duy mỹ, như tôi hay tâm sự với Quang về Sài Gòn trong mộng tưởng của mình. Vậy nên sau gần một năm ở trọ dưới làng đại học, chúng tôi quyết định dọn lên trung tâm thành phố, tìm kiếm những cơ hội mới. Hai đứa đã rong ruổi cùng nhau qua khá nhiều nhà trọ. Lúc là căn phòng ọp ẹp bằng ván ép chưa tới 10 mét vuông ở Phú Nhuận, Lúc là căn gác ở Thủ Thiêm Thời chưa giải tỏa Mùa mưa Nước thấm đóng rêu đầy chân tường Có đợt phải chuyển khỏi nhà trọ cũ Nhưng chưa tìm ra Chốn trú ngủ mới Tôi và Quang phải lật đật Đi gửi đồ đạc khắp nơi Rồi ba đêm liền Ngủ tạm ngoài tiệm internet Trên đường Trần Quang Khải Bởi tiền thuê máy một đêm Chỉ có 15 ngàn Online đã đời thì có thể gục đầu Ngủ tại chỗ Xem ra vẫn rẻ chán so với thuê khách sạn. Có cả những lần bị trung tâm môi giới lừa đảo, bắt đông tiền thế chân, rồi dắt đi coi cái ngôi nhà sập xệ thích sâu cuối hẻm. Nhìn vào trong chỉ toàn xác chuột, cả hai đứa phải bỏ của chạy lấy người. Cảm giác như bao nhiêu hẻm hốc ở Sài Gòn, đều đã từng có dấu chân của tôi và Quang để tìm kiếm phòng trọ. Tôi vẫn chưa đủ tiền để thuê một nơi sang trọng ở trung tâm thành phố, ban đêm ngồi ngoài ban công nhìn người ta dạo phố như mình vẫn tưởng tượng. Cả hai đứa vẫn mỗi ngày vừa đi học, vừa đi làm thêm. Tối về ăn vội giữa cơm tấm hay tô phở đầu hẻm, rồi rút về căn phòng nhỏ xíu. Hôm nào buồn quá nhớ nhà, Quang lại lôi đàn guitar ra khe khẽ chơi giữa đêm rồi hai đứa dặn nhau cùng cố gắng nhưng rồi chúng tôi cũng chẳng thể ở cùng nhau mãi công việc và những dự định khác nhau khiến tôi và quang đến hết năm tư đại học lại phải chia ra mỗi đứa một đường chốn trọ thì mãi vẫn là chốn trọ đâu có ai có thể ăn đời ở kiếp cuộc sống cơm áo nơi phố thị té ra nặng gánh lo toan hơn chúng ta vẫn nghĩ Tôi bám trụ lại trung tâm thành phố Để theo đuổi những ước mơ đối với ngành truyền thông Riêng Quang Sau khi rong ruổi một vòng Sài Gòn Lại quyết định quay về nơi đầu tiên mình đặt chân tới để lập nghiệp Quang nói nghề chọn người Học hành tự nhiên mà đời rung rủi theo nghiệp đàn hát Nên cậu về lại làng đại học Thuê một căn nhà nhỏ mở tiệm bán và dạy đàn guitar Quang nói Đời sống tự do này xem ra phù hợp. Việc kinh doanh dưới này cũng đỡ cạnh tranh hơn trên thành phố. Vừa có thu nhập ổn định giúp đỡ gia đình, vừa được làm điều mình thích. Chúng tôi sau đó liên lạc qua điện thoại và Facebook. Lâu lâu thì hẹn nhau đi uống vài chai bia để hỏi han cuộc sống của nhau. Tháng trước, Quang mời tôi xuống Thủ Đức chơi. Vì cậu ta vừa thuê thêm mặt bằng bên cạnh để mở một quán cà phê nho nhỏ. Đêm tới thì đàn hát cùng với khách quen Là các cô cậu sinh viên Thú thật là đã nhiều năm Con đường từ quốc lộ Vào trong làng đại học khác đi nhiều lắm Tôi suýt lạc hai lần Mới tìm thấy chỗ của quan. Không biết là do chạy xe Vào lúc chiều tà Gió thổi mạnh Hay vì lâu rồi mới nhìn lại cảnh cũ Lòng tôi có chút bồi hồi Khóe mắt tự nhiên cay cay Đêm đó Chúng tôi uống với nhau rất lâu, nhắc lại những chuyện buồn vui của một thời ở trọ oanh liệt. Thằng bạn trước mặt tôi vẫn thế, nụ cười hiền hệt như bữa đầu tiên gặp mặt. Và lần nào cũng vậy, Quang sẽ lôi cây đàn guitar quen thuộc cậu ấy giữ kỹ mười mấy năm ra. Hai đứa nghêu ngao những giai điệu đã thuộc nằm lòng trong suốt những năm tháng sinh viên. Tất nhiên, không thể nào thiếu đi những câu hát thân thuộc hôm nào. Rồi mai đây Bước danh lợi phồn hoa Khi nghe tiếng đàn Ta nhớ năm nào Thức suốt đêm dài Những ngày thi đến Tôi nghĩ nếu là một đứa dân tỉnh Về Sài Gòn này học và làm việc Hẳn bạn cũng giống hệt như tôi và Quang Hay rất nhiều những con người khác Cũng từng lăn lộn Trên dưới chục nhà trọ Trong chừng ấy năm Có nơi may mắn gặp được chủ trọ tốt bụng Có nơi vừa chuyển đến đã lật đật chuyển đi, trăm ngàn nỗi niềm. Nhưng mà đời được an ủi biết mấy khi trên hành trình đó, chúng ta có được những người tri kỷ vào sinh ra tử, chia sẻ cùng mình những tháng ngày buồn vui. Bao nhiêu kỷ niệm một thời ở trọ, có lẽ những bạn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn sẽ không bao giờ biết và nếm trải hết được. Nên tôi luôn xem đó như một đặc ân, Mà mình có được ở mảnh đất này Cảm ơn các bạn bởi vì đã cùng lắng nghe và chia sẻ với tôi Kỷ niệm về những tháng ngày ở trọ thời sinh viên Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo Những vùng ký ức thân thương khác của podcast Có những ngày trong trên giữa phố Hãy nhớ đón nghe tôi nhé Bye bye